0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Blasets. E naquela velha história que você já sabe, segue a gente onde? Aqui no YouTube, segue a gente onde mais lá no Instagram. Aqui no YouTube, na verdade, se inscreve no canal. Então, se você gostar desse episódio, não esquece de deixar o seu like e compartilhar, porque hoje eu estou, veja bem, meu povo, com um convidado que vai falar do tema que o Brasil mais ama e eu não entendo nada, que é o nosso amigo Rafael Denta. Eu
1: mesmo aqui, falar de um tema que muita gente ama, mas a maioria do pessoal que ama odeia, né? Que é, é futebol, que eu tenho uma frase que muita gente fala, que é, eu odeio amar futebol. E é, eu sinto muito isso, porque se a gente não gostar de futebol, a gente não passava tanto estresse que a gente passa de graça, né?
0: De ah, graça. <risos> tá bom, vamos falar mais sobre isso, porque como eu falei, eu não entendo nada de futebol, então será um papo muito interessante, mas não falaremos de regras de futebol. para você que não gosta de futebol, fica ligado nesse podcast, porque vai ser interessante. Nós vamos falar o quê? Também como o Rafa cresceu aí nas redes sociais a construção de algo novo, de um tema que você trouxe para curiosidades curiosidade, né, Rafa? Sim,
1: totalmente. Aí eu consegui misturar a crescente da, da internet, né, no formato de vídeos verticais os aplicativos, cada semana sai um aplicativo novo, com o futebol, que é o que eu já tinha um domínio, e a gente... Contando curiosidade pra, pra galera ver aí. Agora, o domínio no futebol, é no campo ou nas palavras? Totalmente nas palavras. No campo eu já quis ser, mas eu me iludia muito. Você joga mal.
0: Não, é. Não era horrível
1: também, mas também... Você era também... o último
0: a ser escolhido do time na escola? Não, também não. Também ah, então não tá não era
1: pra tanto, mas também não era o primeiro. Normalmente eu levava a bola pra eu ter que escolher, porque eu tinha garantido que a ia jogar. A bola é minha, é. Né?
0: Se você não jogar... É, estratégia. A
1: tudo, tudo é estratégia. Era parte das palavras aí, o poder de convencimento pra Muito você poder bom. jogar também.
0: Ô, Rafa, você quando começou nas redes sociais, começou onde?
1: Quando eu comecei nas redes sociais, eu comecei como um hobby, vamos dizer assim, eu tinha uma página, eu fiz uma página para participar de um concurso, eu estava no, no primeiro ano da faculdade, se eu não me engano, eu fiz uma página inspirada num trabalho que eu fiz para a faculdade, a gente teve um trabalho que o tema era fazer uma nova temporada de uma série que já existe. E a gente escolheu Todo Mundo deu Cris, eu gosto muito Todo Mundo Odeia Cris. Só que a gente decidiu fazer uma nova, essa nova temporada, a gente ia criar a série, a ideia, tudo, que eu fiz publicidade, e a gente pensou, pô, por que a gente não faz uma nova versão do Todo Mundo Deio Cris em desenho? Pô, legal. E aí eu fui descobrir como fazer desenho na internet, eu não sabia, nunca fui um doido do desenho. Fiz, fiz o trabalho e falei, pô, aprendi a fazer desenho no computador. E eu falei, por que eu não faço uma página pra fazer desenho de jogadores? Comecei a fazer essa página pra... Pra passar, passar o tempo, o hobby, tudo, no começo da faculdade. De repente, alguns jogadores começaram a curtir, compartilhar, usar os desenhos que eu fiz de foto de perfil. E eu comecei a gostar da coisa, mas isso foi passando anos, 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 e a página foi ficando lá. Até que chegou num, nessa crescente, que nem eu falei, da, o que virou na, na internet, principalmente mobile, uhum. são os vídeos. E falei, pô, o que é que dá pra eu fazer de vídeo com o que eu faço... E o desenho, acho que não, não cabia. Eu falei, pô, mas eu já tenho um público que gosta de futebol... Que, teoricamente, pode vir a gostar de mim... E eu falei, vou fazer em vídeo algumas curiosidades... Que eu sempre gostei de curiosidade. Isso é desde criança, de ficar ouvindo uma curiosidade absurda... O pessoal gostava, eu chamava de... O rei do conhecimento aleatório... Que a gente tá numa conversa, eu falo alguma coisa que não tem sentido nenhum... Do além... É... E daí, eu falei, pô, misturando futebol com curiosidade, talvez dê bom... Eu, foi, daí foi Instagram, foi TikTok, foi coar e hoje a gente tá crescendo aí bem mais do que
0: na época que eu só fazia desenho No TikTok vocês começaram em?
1: Em agosto, a gente... Agosto de 21 A gente considera uhum. tudo oficialmente quando a gente começou em agosto Os projetos eram... mas quando a gente falou agora isso daqui é sério, a gente foi em agosto de 2021
0: De agosto de 2021 pra cá a página já tá com mais de 40 mil seguidores mais no 40 TikTok 40 mil
1: seguidores, acho que ontem a gente bateu 48 se eu não me engano é.
0: E qual a maior visualização que vocês tiveram já no TikTok?
1: No TikTok foi um vídeo sobre um... Foi um vídeo muito legal, inclusive, que a gente até fez uma parceria que talvez a gente vai até gravar a terceira parte dela hoje, que foi quando a gente fez um vídeo sobre o Burger King. Que é um, uma história que o Burger King decidiu patrocinar um time da quarta divisão do campeonato inglês. Ah. E daí você para pra pensar, por que o Burger King, uma marca absurda de grande, vai decidir patrocinar um time da quarta divisão, sendo que eles têm potencial para patrocinar o que eles quiserem. Eles fizeram um baita projeto de. O legal é que misturou tudo nesse vídeo, então faz muito. É muito legal, porque tem publicidade no vídeo, tem futebol, tem curiosidade. E o time da quarta divisão era o único time do FIFA, da quarta divisão, que tinha um uniforme licenciado. O uniforme dos jogadores uhum. era um uniforme que é o mesmo que é visto na vida real. Os outros eram uniformes falsos. E daí ele. É porque assim, quando o time não tem licença pra entrar no jogo, o jogo faz o time com um nome fictício e com um uniforme que não é o um uniforme oficial. Entendeu? Não. Por exemplo, <risos> te dar um exemplo: o Palmeiras tem um jogo de videogame que é o. Que é o eFootball agora. Tá bom. Que tem, o, tem todos os times do Campeonato Brasileiro. Tá bom. Eles têm a licença de todos os times, menos a do Palmeiras. Tá. Como eles não têm a licença do Palmeiras, como eles fazem pra colocar o Palmeiras no jogo? Eles criam um time com uniforme verde...
0: Ah, com entendi Com um o nome
1: de jogadores aleatórios E o nome do time é Barra Funda Sociedade Esportiva Barra Funda Entendi E daí não tem a licença Não é
0: Palmeiras, é Coqueiros É tipo assim.
1: E daí você vai jogar com o time Não tem o patrocínio do time Não tem entendi, a escudo a... oficial entendi. E o único time da Inglaterra na quarta divisão Que tinha o um uniforme oficial Era esse time que o Burger King patrocinou
0: Entendi E
1: qual que era a ideia deles? Justamente no videogame Eles fizeram uma campanha De patrocinar um time da quarta divisão que a economia do investimento, você patrocinar um time grande é bem menor. E eles fizeram uma campanha que se você jogasse um videogame e postasse um gol usando o uniforme daquele time, jogando com aquele time, você ganhava um lanche no Burger King. E foi uma promoção que cresceu, o time nunca vendeu tanta camisa que nem vendeu na história, teve o um maior arrecadamento, o estádio começou a lotar, teve gente o time não conseguia fazer camisa suficiente para vender, Nossa. foi o time mais usado no videogame por todo mundo muita gente que gostou do uniforme, nem por causa do lanche tava usando o time e estourou o Burger King, foi um baita projeto pra eles. Mas o time conseguiu sair da quarta divisão? O time não conseguiu não. sair da quarta divisão
0: Não, tá não lá... significa que um grande patrocinador vai fazer você ter sucesso, Exatamente. lembra disso
1: Exatamente, você tem que ter o dinheiro, mas tem que saber usar o dinheiro também, né? Não
0: adianta você só
1: receber e Jogar fora.
0: Ou seja, o Burger King até tentou, mas o time era tão ruim que não... Sabe? É, por aí. É não igual soube... gastar a vela boa com defunto ruim.
1: Não soube aproveitar, não soube investir, só pegou dinheiro. Mas eles continuam ganhando bem. O Burger King não é mais patrocinador do time. Se eu não me engano, agora é a Amazon o Prime de... É quase isso. É o McDonald's. Mas o time ainda tem o um patrocínio e ganhou uma relevância muito legal. E daí esse vídeo, só no TikTok, é que assim, tem os vídeos que a gente faz, que a gente posta todo meio dia, meio dia tem um vídeo. E esse vídeo vai para as três plataformas principais que a gente tem, que é o Instagram, o Kuai e o TikTok. Esse só no TikTok já tem quase um milhão. Contando com o Instagram de Kuai, não tenho os números de cabeça, mas eu sei uhum. que no Instagram e no Kuai, pelo menos de 200 mil passaram também. E daí, recentemente, o Burger King fez outra campanha, mas essa voltada para o Brasil, que eles fizeram um vídeo no TikTok, que é, a ideia é filmar um atendente e ele como você estivesse entrando no Burger King e o atendente fala, ah, qual vai ser seu pedido hoje? O que é que você precisa e tudo? Você grava um dueto, né? Que fica metade você, metade o atendente posta no seu TikTok e o Burger King entra em contato para fazer o delivery e entregar na sua casa. Projeto legal. Eu falei, pô... Já tinha feito mais ou menos um mês... Que eu tinha feito esse vídeo do Burger King... Já tinha dado... Foi, bateu todos os recordes que a gente tinha... Inclusive no perfil do Burger King... Deu mais número que do, do perfil do Burger King... Eu falei... Vou fazer uma brincadeira... Vou fingir... Vou fazer esse dueto... Como se eu estivesse apresentando aquele vídeo... E de repente um cara apareceu... Eu tô no Burger King... E daí quando ele perguntar... O que é que você quer? Eu falava... Oh, eu queria um reconhecimento de vocês... Fiz um vídeo... Deu mais de um, vídeo, um milhão de visualizações... Falei de vocês tudo... Vocês não deram nenhum lanche... Nem nada... E daí o cara. Daí eu, Tudo bem, mais alguma coisa? Pô, vou querer também um, um lanche e um BK Mix, que é o sorvete do Burger King. Daí fechou, eu postei o vídeo e pedi pro pessoal marcar o Burger King. Em coisa de. A menos de uma hora, um monte de gente tava marcando Burger King e o Burger King viu o vídeo e comentou: Nossa, vamos fazer essa correção histórica, a gente vai te mandar um lanche e ficar atento no direct. E desse eles foram um comentar o primeiro vídeo que a gente fez também e o vídeo foi postado só no TikTok. Só que eles foram e mandaram a mensagem no direct. E daí a gente ganha, é, mandou o lanche, o, o sorvete que eu... Que você ou, pediu, né? No aplicativo do Clube BK, até fazendo a propaganda aí. E daí você <risos> pega ali no aplicativo e você consegue resgatar lá. E daí hoje a, a gente... Saindo daqui, a gente vai passar lá e fazer essa terceira parte do vídeo, que é a gente pegando o lanche e o sorvete. Ah,
0: tá. Achei que você ah. ia falar que vocês iam passar lá pra cobrar o lanche. Que não, não que a ganhar.
1: gente ganha. O Burger King mandou depois de um tempo aí, depois do vídeo, depois de fazer o segundo vídeo. A gente teve uma conversa legal e eles falaram, não, a gente vai mandar. E daí eu falei, que, pô, vou fazer o terceiro vídeo. E eles falaram, não, legal. Então a parceria vai ser longa aí. E foi o que gerou uma parceria bem legal, que a gente com a maior marca que a gente teve contato assim. E a gente se aproximou do Burger King por causa desse vídeo.
0: O que que monetiza seu trabalho? Porque like não paga boleto,
1: né? Não, diretamente não. Depende muito. Na verdade, por exemplo, a gente tem três plataformas e cada uma tem uma filosofia de monetização hoje. Uhum. O Instagram, uhum. é, ele não, não, como que eu posso dizer sem criticar tanto? É, ele não ajuda tanto a, a, ao seu crescimento. Então, para você crescer no Instagram é muito trabalho e assim, é, é, o Instagram tem muitas ferramentas. Uhum. Então, tem stories, tem post no feed, tem post carrossel, tem vídeo, tem reels. Tem... E, e para você crescer, você tem que ter esse portfólio de fazer quase de tudo e o pessoal gostar de tudo que você faz e a plataforma te estimular a chegar em mais público, ter mais alcance e crescer. E nisso, no Instagram, você, normalmente, você, não, você ganha por conseguir fechar parcerias pelo público que você tem, fazer um tipo de publicidade, fazer um tipo de patro, é, um ônus patrocinado. Um projeto que o Instagram teve no final do ano passado, mas que já está nos Estados Unidos, que está vindo para o Brasil, mas ainda está inicial, é você realmente é, receber por metas. Por exemplo, o que a gente conseguiu monetizar no Instagram no passado foi um projeto que eles tiveram de lives. Eles tinham metas de lives, uma meta por semana. E eles mandavam pra você, ó, essa semana você tem que fazer uma live sozinho, só a sua uhum. página, só você, por pelo menos meia hora. Uhum. Daí você cumpre essa meta. E daí, eles já mandam um, um, uma quantia para sua conta. Semana que vem, você tem que fazer uma live de uma hora e tem que ter um convidado. Então, você faz com esse convidado. E daí, foi um projeto que não durou dois meses. Tá. E quando você, você atingiu uma meta, você não podia fazer ela de novo. Então, tinha um limite de, de ganhos. E fechou. E daí, foi isso no ano passado. Aí a gente conseguiu foi monetizar. Tipo um,
0: foi tipo um teste Foi mesmo. tipo um teste.
1: Eles ainda estão em fase de testes. E agora eles estão com uma nova fase de testes que é para o Reels, que é o um número de visualizações que você bate a cada, como se fosse muito parecido com o YouTube, mais ou menos. O número de visualizações que você tem, você consegue ter um, uma monetização, ali. um cálculo. Do Instagram seria... Um, o Do YouTube depende muito, né? tem variações, eu não entendo muito, mas no Instagram seriam números fixos. Por exemplo, teve 10 mil visualizações, você vai ganhar tantos dólares. Teve 50 mil, tantos, já tem um valor fixado. Isso é onde a gente consegue monetizar pelo Instagram. Pelo TikTok, tem uma, eles têm uma assistência ao, ao criador bem mais legal. Uhum. O, a gente conseguiu, quando a gente começou a crescer, o TikTok entrou em contato com a gente porque eles têm um projeto voltado para os criadores. Porque o Instagram também tem, mas o Instagram, o público e o tempo do Instagram é muito grande para eles terem um contato mais pessoal com todo mundo. Uhum. O TikTok, chegando recentemente no Brasil, conseguiu fazer esse projeto e entraram é. em contato com os criadores E a gente tem uma pessoa responsável pela conta no, no TikTok tá. Então se tem algum problema, se tem alguma insatisfação A gente fala com ela A gente tem reunião ou se não alguma aula Sobre como crescer na plataforma Pelo menos uma vez por mês Mas às vezes duas vezes por mês A gente fala por e-mail A gente tem uma resposta direta de alguém que trabalha lá E o TikTok tem um projeto que ele... Os criadores que viraram criadores oficiais do TikTok, entram num catálogo do TikTok. Uhum. Então, você não recebe diretamente pela, pelo TikTok, mas empresas entram em contato com, a, com, em contato com a plataforma e falam eu quero anunciar meu novo copo aqui e quero criadores que são desse nicho. E daí, você sendo como um criador, você entra nesse catálogo do TikTok. Tá. Então, a empresa entrar em contato com você é uma... Fica mais rápido, o TikTok só fica como intermediador e não recebe nada por isso. Só ele só faz isso para estimular você continuar produzindo conteúdo. Tá. E hoje onde a gente consegue ter um mais retorno foi no projeto de um outro aplicativo também, que é o Kuai, que também é um concorrente do TikTok no Brasil. Que eles chegaram também com um projeto voltado para criadores de conteúdo de esportes. Ah, entendi. Aí a gente teve muita vantagem, e daí a NWB, que é uma agência que cuida do Desimpedidos, que hoje é o maior canal do Brasil, fizeram essa parceria com o TikTok e selecionaram alguns criadores do Brasil para eles apoiarem. Então, aí a gente tem aí realmente a gente recebe por visualização o número, os números que a gente consegue bater no Kuwait. E, e umas outras metas que eles colocam por fora, além da gente ter o apoio da agência, tudo, a gente já, pelos números de visualizações, mais ou menos como rola no YouTube, a gente já consegue ter um retorno também. E então, qual... cada uma tem seu jeito.
0: Né, perfeito. E, assim, tem uma noção de qual é o público do Quai?
1: Público. É,
0: que consome a plataforma? Sim. Porque, assim, o TikTok é um público mais jovem mesmo, Sim. né? O TikTok, o Instagram. Ela era mais ou menos, né?
1: Não, sim. O
0: Quai chegou... Tem muita gente que brinca falando que o Quai
1: é a plataforma do tiozão, né? Que é aquela pra ver a pegadinha, ver a piadinha, ver tudo. Mas eu... Assim, o nosso público que acaba vindo pra gente... De, é, independente da plataforma é quase o mesmo. É Assim, mais de 90% masculino. De idade entre 18 a 28 anos. Pra gente, acaba sendo... A gente, o nosso público, até por causa do algoritmo tudo, acaba achando a gente então a pessoa que tá naquela plataforma que tem a ver com o nosso público acaba indo. Mas o que eu entendo hoje, e posso estar até errado, o TikTok teve uma entrada muito boa no, no público mais jovem. Assim, a criançada de 8, 7, 9 anos já tem o TikTok e passa o dia lá. TikTok virou uma marca que você vê criancinha na rua usando uma camiseta TikTok, mochila TikTok, e elas gostam muito. Então tem muita entrada nesse público infantil, de verdade. Uhum. É, o Coai eu acho que já não tem tanta entrada nesse público infantil. E o Instagram, talvez, é um pouco mais maduro. Muita gente critica o Instagram, mas eu gosto bastante... Porque ele tem uma, até pelo tempo de experiência que ele tem, ele ser o aplicativo mais velho, ele tem entrada para praticamente tudo e é quase profissional. Tem empresas no Instagram. Uhum. Coisas que você imaginar uma empresa no TikTok ou no qual é um pouquinho mais difícil você adaptar. Elas entram adaptar. mais
0: através de patrocínio né isso. do que a empresa mesmo. Porque é muito personificado Exatamente. Né, o, o TikTok.
1: Inclusive, até por isso, as empresas entram em contato com o TikTok para um influenciador fazer uma publicidade e ela nem tem um perfil no TikTok. Tem o um perfil no Instagram, por exemplo. Entendi. E o TikTok não gosta é. de se vender exatamente como uma, um concorrente do Instagram. O Instagram é uma plataforma rede social, o TikTok, o Quai, eles se apresentam, até nas, quando a gente teve algumas reuniões, eles se apresentam como uma plataforma de, de streaming de vídeos, uhum. como se fosse uma Netflix para o celular, só que em vez de você ver filme, você vê vídeos curtos eles não querem pegar essa concorrência pro Instagram, porque o Instagram realmente tem a rede social você faz contato, você compra coisas você segue empresas você segue a, a sua mãe seu pai, seu irmão, então até por isso a concorrência de crescer no Instagram é tão difícil tá. porque às vezes você tem uma página ou uma empresa, só que você está concorrendo contra a mãe da pessoa, o irmão da pessoa, a pessoa o famoso que a pessoa segue, e de repente um post seu no TikTok e no Kuai, pelo menos como ainda são plataformas criadoras, né? são mais criadores, né? Então, tudo que você tá vendo lá é praticamente alguém que criou pra ser
0: visto. Perfeito. Agora, então, conta pra gente uma curiosidade. Você já contou qual foi o vídeo mais visto, mas qual foi a curiosidade, assim, mais bizarra? É da quarta temporada, da, do, do, eu já achei a do Burger King, assim, bem bizarra. Mas qual foi a curiosidade, assim, mais bizarra que você... Você mesmo falou, meu Deus, Nossa. meiva do céu.
1: Tem, um, tem, tem bastante, tem uma que eu... Dessa semana, a gente postou antes de ontem. Que a gente, às vezes, a, as ideias do vídeo, a gente tá conversando na mesa. E a gente fala... E, e, eu lembro de alguma curiosidade tá no meu subconsciente. A gente tá conversando e fala, putz, isso daí já aconteceu. E daí, eu, qual eu e o Henrique? Pô, por que você não faz um vídeo disso? Eu falei, pô, eu vou fazer. E daí, semana passada, a gente tava conversando sobre um, um vovô, um senhor que o neto dele tinha 18 meses de idade e ele decidiu apostar que o neto dele seria jogador e um dia jogaria pela seleção e apostou quando o neto tinha 18 meses. E ele conseguiu Mas apostou, tipo, A história é o seguinte. O vovô lá, país de Gales, foi visitar o netinho na casa do filho. O netinho tinha 18 meses, sabia nem andar direito. E ele ficou olhando o netinho e tinha uma bola. E o netinho não sabia nem andar, ficava correndo atrás da bola. Não, ficava tropeçando e falou, pô, esse meu neto aí vai ser jogador.
0: Uhum. E
1: daí ele saiu de lá e na Inglaterra essa coisa de cultura de casa de apostas tem na rua.
0: Ah, tá bom. Aí o... registrou a aposta ele lá. Ele foi lá e falou,
1: quero apostar que meu neto vai ser jogador de futebol e um dia vai jogar pela seleção de País de gás e daí o pessoal achou tão absurdo que falou, beleza, cada dólar que você apostar, a gente paga 200 vezes 250 mil, se não me engano eu passou 5 dólares 5 dólares, 50 dólares, não lembro ah, e daí tem que pegar esse ver o vídeo que vocês vão ver os dados que lá eu não errei e daí foi eu não eu... Errei, <risos> que eu estou
0: errando.
1: e daí foi, passou o tempo o neto dele o neto dele cres... foi crescendo com 12 anos, o neto dele tava na base do Liverpool, que é um dos maiores times da Inglaterra
0: meu filho e daí, e daí, só sei que daí com gente... 12 anos,
1: ele já tinha uma... Pô, meu filho vai ser... Jo... Meu neto vai ser jogador, agora eu tenho mais certeza. E daí ele tentou voltar na casa de apostas e aumentar a aposta. E a casa de apostas não aceitou. Já não aceitou mais. Já não aceitou. Quando ele tinha 16 anos, o, mi... o menino, ele bateu o recorde e virou o jogador mais novo a jogar pela seleção. No dia que ele entrou em campo, o dinheiro já caiu, o avô dele que tava... Se programando pra aposentar um ano depois, recebeu na época o equivalente a, sei lá, uns 430 mil, se aposentou Ai, na hora.
0: Ah, tá. Menos mal, <risos> eu achou que o dinheiro, o tinha morrido do rece coração.
1: Recebeu o dinheiro e apossou na hora.
0: que eu tenho um medinho, assim, ah, você não joga na magra-sena, não. Porque se eu chegar lá e olhar, calcular os números e falar, você ganhou tantos milhões, eu morro. Aí eu não, não é. vou.
1: É invasável. Eu não vou Tem usar gente que de... não tem psicológico. Muita gente fala que eu fica rico e não nem sabe ganhar. nem o que vai fazer, né?
0: Não, eu sei muito bem o que eu faria. Não sei se eu ficaria viva depois não, da notícia. Não estaria com o o controle
1: emocional pra fazer. Exatamente. O racional é,
0: tá tranquilo. Tá tranquilo, o não, é. não. não. Assim, 23, eu já eu consigo olhar 23 milhões na minha conta, assim, 25, 50 milhões da minha conta. Eu consigo imaginar cada coisinha que eu faria. Eu só não consigo... Saber se eu ia sobreviver à notícia.
1: Se você ia conseguir levantar da cadeira pra ir lá fazer as é, coisas. Eu ia
0: cair dura no chão. Eu, <risos> quando eu levo um susto, já a boca já fica amargando. <risos> é... o Rafa, eu tava... Assim, eu entendo um píneps de não, futebol. Que isso? Mas, pra mim, então, você não fala de futebol. Você fala de curiosidades do mundo do futebol. Isso. É... é... Eu não A gente... preciso saber quem é o volante e quem é o roleiro. Exatamente. A gente tenta fazer
1: uma, uma pegada de conteúdo que abrange o maior... Arte público possível. É. Então, por exemplo, às vezes tem um vídeo que minha mãe, minha avó, minha tia que te acompanha lá vem, mesmo sem saber tanto de futebol, fala, pô, esse vídeo do Burger King patrocinar um avô que apostou no neto, é um vídeo que uma pessoa que nem precisa gostar de futebol acha um vídeo curioso e legal de assistir. Uhum. Que esse é um pouco mais... Não deixa de ser uma estratégia pra gente conseguir atingir um público maior também. Porque às vezes se a gente fica... É, aí é, é gosto, público e cada um no seu foco. Mas se a gente só faz aquela análise, pô, esse time joga nesse esquema com esse jogador e essa formação, não sei o quê, fica uma coisa mais nichada para um público que gosta muito daquela coisa específica. Sim. Então, a gente que pretende ter um público legal, a gente tem que também fazer um conteúdo que seja mais abrangente.
0: E o que vocês enxergam hoje que engaja mais? Puts... Porque, assim, o pessoal acha que é só criar conteúdo, mas tem muita estratégia por trás, quando você fala de... Né, da criação, é, o público que você tem, como que você traz mais engajamento, mais compartilhamento, Sim. mais salvamento, por aí. Então, tem muitos estudos por trás quando você trabalha. E principalmente quando você trabalha mais de uma plataforma, né? Porque uhum. cada plataforma tem um estudo de o métrica diferente, delas. tem o seu segredo, como vai engajar mais, qual vai dar mais visualização, enfim, por aí vai. O que, que vocês analisam mais, o que, que você enxerga que traz mais engajamento para o seu público?
1: Assim, na questão de vídeo é que a gente, por exemplo, no Instagram a gente não tem só vídeo, tem os posts também uhum. tem a... na questão de vídeo acho que o grande segredo é realmente uma, uma história, uma curiosidade que seja boa, não tem é focar na qualidade do conteúdo então a gente, pô, essa história é legal, a gente pega é, pesquisa a história com os dados para não falar nenhuma besteira no vídeo e direto acontece, faz parte também só que a gente monta um roteiro a gente monta... É, coloca ali para gravar... A gente tem as imagens que vão aparecer no fundo... Que tem a ver com roteiro... Então uhum. tem uma coisa mais interativa... Já pensando como... Vai sair pro o produto final de um vídeo... A gente demora muito tempo até... Dar ideia até o vídeo ser gravado e postado... Só que o que dá... É, por exemplo... Quando a gente pensa na parte de... Do Instagram, por exemplo... O que dá muito engajamento é algo que seja interativo... Por exemplo... Até tá o Cauê que faz essa parte... É, a gente pensa em fazer posts de imagens Às vezes que a gente... Não é uma regra, né? Às vezes a gente pensa tanto na regra E tem aquela coisa que a gente faz que não dava nada e história E aquela uhum. coisa que a gente falou Pô, vai ser genial e não dá nada Quando a gente vai pegando uma experiência A gente diminui esse erro Normalmente a gente sabe que vai dar bom Que vai não ser tão bom Mas sempre acontece Mas, por exemplo, você fazer um conteúdo interativo Uma publicação no Instagram Que ela não termina no Instagram por exemplo, você fazer uma notícia e terminar na notícia, exemplo. Jogador tal foi contratado pelo time tal. Uhum. A pessoa leu aquilo, ela recebeu a informação, no máximo ela vai dar um like lá. E agora se você faz uma, uma coisa que estimule a pessoa a... Pelo menos pensar um pouco usando a mesma notícia. Pô, esse jogador acaba de chegar no time. Ele vai ser titular, reserva ou... Quem é melhor que ele? Você deixa uma pergunta, deixa uma interação. Ou, por exemplo, considerando que esse jogador chegou nesse time, qual é o melhor ataque do Brasil? E daí você coloca quatro opções e a pessoa recebeu a informação, mas você ainda recebeu uma... Fez pensar, ela ficou... Porque o Instagram também considera como uma atualização recente deles é o tempo que você fica olhando para o post um tipo de engajamento tá. então se você ficou um tempo ali parado não curtiu não comentou não compartilhou não fez nada mas ficou um tempo o Instagram identifica que aquilo foi relevante um pouquinho então ele manda para mais pessoas então você fazer um conteúdo que trave chame trave a atenção trave a atenção né que não seja simplesmente é isso é isso acho que é um é um bom segredinho para você Pegar aquilo, aquela informação bruta e realmente transformar num conteúdo, sabe? Uhum.
0: E vocês têm interação ao vivo também com o público? Sim. Lives? O que, que vocês fazem?
1: A gente recentemente está voltando a fazer as lives. A gente, tinha, a gente fazia live uma vez por semana. Quando a gente teve esse projeto no Instagram, a gente se cobrou a fazer mais. Então, a gente fazia uma, duas vezes. Uma porque o Instagram estava pagando, obviamente. E outra porque a gente é, queria fazer algo de qualidade. Então, para... Não adianta nada a gente abrir uma live e ficar olhando pra tela A uhum. gente queria, pô, vamos treinar E a gente até, algumas lives A gente fez quase um esquema podcast também A gente deixou um celular no tripé, colocou uma mesa Mas a gente falou, pô, isso daqui Não é muito bem o que a gente tá Treinado pra fazer, vamos pra mais pra esse lado Mais pra interação E a gente faz bastante live Faz, é, onde a gente tem Muita interação, por exemplo, também nos stories A gente faz enquete nos stories e o pessoal responde tá. E a gente responde todo mundo porque faz no... pergunta e no... a gente responde e, e
0: ajuda pra caramba. E no Instagram já são quantos seguidores?
1: No Instagram, 17.600, eu acho.
0: O Instagram é mais demorado mesmo, no crescimento, né?
1: É, a gente tá há anos. No... Assim, a página existe há anos, né? Agosto é o que eu considero oficial, mas eu fiz a página, acho que é 2017. Uhum. Fazendo os desenhos. Com os vídeos, eu considero agosto total. Mas desde 2017... Chegou nesse número e... Assim, o Kuai e o TikTok já passou e não tem nenhum ano, sabe? Sim. Mas o que, é que a gente interpreta também? O público do Instagram... É... Sabe bem mais da gente do que o público do TikTok. Às vezes é até o mesmo público. Tem muita gente que segue mais de uma plataforma. Sim. Mas o público do Instagram... Ele vê a gente quase todo dia. A gente vê um outro tipo de interação... Ontem eu... Ele vê o
0: que tá por trás do conteúdo, Exatamente. Né? do videozinho, que no TikTok a gente não tem esse contato, Exatamente.
1: né? Exatamente, a pessoa que tá no Instagram é um seguidor, sei lá, que tem mais privilégio de contato, de saber mais coisas ali. Acompanha, eu assistindo um jogo do Palmeiras, postando story ali do que, é que aconteceu. Ver mais o... eu falando de outras coisas que saem do futebol também.
0: É porque o, o TikTok, pra mim, que sou veia, né? Ele me lembra muito o que acontecia com os comerciais de TV. Porque você ficava passando no controle remoto ali. Então você pegava pedacinhos do comercial, mas uhum. você não pegava a íntegra do conteúdo. Porque o comercial é. Quanto tempo tem um comercial de TV, você sabe?
1: Depende do comercial. Não, né? comercial 5, 15, assim, 10, barato, né? 30 segundos é já, é um, já é um longo.
0: É. Então, é que é mais ou menos o tempo de do um vídeo do TikTok. Também. Então, você vai passando ali o canal é mais ou menos o que é essa rolagem. É, é a adaptação, né? Do, é a evolução do trocar de canal. É. E, Rafa, vamos falar de um tema mais polêmico aí, diferentão. Então. Não, não quero Eita. falar da sua opção sexual. Não. É, é, brincadeira. Não é isso. É, vamos falar das NFTs, porque você me falou disso quando você chegou, aqui, né, dessa questão de começar lá com a criação das artes, e aí passaram agora para uma mudança de criação de conteúdo e tal. Mentira, vou voltar. Eu tenho esse direito. Fala. Qual o objetivo disso? Antes de mais nada, de, dessa criação de conteúdo, vocês têm um objetivo final? Ah, venda de curso? Ah, é só patrocínio? Qual que é o objetivo final de tudo?
1: A gente tem uns objetivos bem ambiciosos que a gente pretende ser a maior página de futebol do Brasil. Falar nesse tema e trazer um público legal e relevante ali, pra gente ter um nível do... de grandes referências que existem hoje, mas que a gente vê uma brecha de entrada... Porque o, exatamente o que a gente faz... Ninguém faz... A gente vê uhum. um pouco disso... Então tem gente que faz um pouco do que é parecido aí... Mas a gente tenta fazer um conteúdo totalmente original... Para não... Não para não ter cópias... Mas para a gente ser lembrado pelo que a gente faz... E com isso, trazer um público e, obviamente, além dos patrocínios, também é a parte de aí mais pessoal tá em contato com o que eu sempre sonhei. Estar tá no meio do estádio, tá com jogadores, estar tá trocando ideia com o pessoal que é relevante no esporte também. Tem essa parte da relação fora do, do sucesso, do financeiro tudo, mas uhum. da realização pessoal também de... Conhecer, hoje tem ter jogadores, jornalistas que você acompanha que acompanham a página para às vezes pegar alguma informação ali.
0: Você quer viajar o mundo indo nos estádios, grudado dos jogadores.
1: Isso aí, pode ser. Pode ser. Seria uma, uma é parte bom. bem legal.
0: Você não ia cair duro quando visse. É, Quem e... que é o seu jogador assim que você olha e você fala, esse cara é o cara?
1: Ah, o Messi. não vale
0: o Marcos aqui. Aquele...
1: Não É, também. <risos> o Marcos também, a gente conseguiu conhecer o Marcos, inclusive, por causa da página mas eu não tem como Messi para mim é o melhor jogador da história de futebol eu, se, eu, cara. se conhecesse ele seria absurdo o Marcos a gente conseguiu por causa da página um tempo atrás a gente fez um quando era só desenhos a gente fez um desenho eu fiz um desenho do Marcos Marcos maior da história uhum. do Palmeiras para mim eu fiz o um desenho do Marcos e nem eu fiz de qualquer jogador que eu fazia na época Passou umas duas semanas, eu tô entrando no, no Instagram e vejo assim, um perfil com o rosto dele ali e falei, putz, tá bugado, né? Uma foto que tá na minha galeria subiu e virou o perfil de alguém, o Instagram bugou. Daí eu entrei no perfil e falei, não, é o perfil do Marcos, usando a minha foto de perfil. Ele não mandou mensagem, não mandou nada, de repente eu já tava usando. Uh... Hum. Eu falei, caraca, ele tá usando a foto de perfil Eu falei, putz, ele nem curtiu o post nem nada né? Sacana <risos> Tá usando a foto de perfil E daí eu falei, pô, eu tenho que fazer Algum esquema pra entrar em contato com ele Aí eu fui atrás, descobri o e-mail da assessoria dele. Mandei o um e-mail com um textão me apresentando. Falei, ó... Oh, um textão.
0: Olha é o seguinte, ele tá usando minha foto, seu nem eu,
1: eu agradeci <risos> ele tá usando a foto. Só que eu falei, pô, de um jeito, motivou, quero tirar um proveito disso daí também. Falei, pô, tem como a gente marcar um encontro? Eu quero fazer um quadro pra ele, mandar... É do limão fazer uma
0: caipirinha, né?
1: É, exatamente.
0: Limonada não, porque a gente já é maior de 18. <risos>
1: Falei, vai ter oportunidade de levar um quadro pra ele, conhecer ele, levar umas camisas pra ele autografar e também não perder a chance. Mandei esse e-mail, só me responderam uns 3, 4 meses depois. Porque a pessoa que era responsável na agência pra responder e-mail tinha acabado de ser demitida. E os e-mails en encheram lá e, de repente, entrou uma pessoa nova e começou a ver.
0: Tá. Aí eu
1: fui respondendo muito, tipo, começou a ver e o meu ainda ia demorar pra chegar. Você tava na fila. Né? É, e daí quando chegou o meu responderam uns, assim, os quatro... O cara de... nem usava
0: mais o desenho como foto de perfil. Nossa, eu nem lembrava, <risos> nem contava. Falei,
1: não vão mais responder isso daí. E daí, o eu, 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 meu medo era esse, que ele não usasse mais de foto de perfil. Hoje, ele já não usa mais, infelizmente, mas quando eu conheci, ele ainda usava, pelo menos. E daí, quatro meses depois, mandaram um e-mail falando, pô, que legal, ele super vai topar de conhecer tudo, topa vir aqui amanhã? Ai, como assim, amanhã? Do nada. do nada. Falei, putz, eu nem tinha o um quadro. Falei, eu vou levar um quadro, mas eu nem tinha o um quadro. Eu falei, eu vou mandar fazer e eu levo sim me confirmar Eu vou ter o um tempo, né? Uhum. Mas primeiro eu ia querer a confirmação que ia ter. E daí eu lembro que no dia depois não deu, a gente marcou pra uma outra semana. Tá. Ele falou, vou te confirmar. Semana que vem é muita correria, eu vou te avisar em cima da hora. Por exemplo, vou te mandar uma mensagem hoje pra gente ir amanhã. E daí tá. eu falei, beleza, vou correr atrás. Daí eu acho que numa segunda ele mandou a mensagem pra ir lá na terça, lá em São Paulo, na, numa agência que cuida lá da, da carreira do, do Marcos e tudo. Daí eu tive menos de um dia pra comprar um quadro, mandar imprimir na papelaria, e eu, nessa semana... Nossa, daí minha mãe ficou em cima também, falando, Não, você vai fazer uma coisa legal. Daí eu, lendo o quadro, eu fiz um álbum de figurinha exclusivo pro Marcos, só existem dois no mundo, um é meu e outro é dele, que é um álbum de figurinha que tem uma página, é o o Palmeiras campeão da Libertadores, a outra página é o Brasil o pentacampeão do mundo. E daí tá. eu fiz as figurinhas, fiz o álbum, fiz a coisa de colar, falei, pô, vou dar mais um agrado pra ele. Fui lá, foi eu e meu irmão. Meu irmão também, assim, nem liga pra futebol, ele fala que é palmeirense por falar. É. A gente chegou na agência lá, o cara deixou a gente esperando o tempo, a gente subiu pra sala, entrou na sala, a gente sentado, e ele falou, ah, não, o Marcos tá ali no banheiro, daqui a pouco ele sai e vai falar com vocês. Aí, tranquilo, sentado no sofá, e daí, de repente, abre a... Nessa distância aqui, abre a porta... Sai um cara de quase dois metros de altura... Uhum. Olha pra mim e fala... Você que fez meu desenho lá... Pô, da hora pra caramba, meu irmão terminou, Marco. Isso é muito legal, Marcos. Quem lembro...
0: apertou a mão dele primeiro?
1: Meu irmão, porque tava mais mas perto do Mas será que ele lavou a mão? Me fizeram a mesma pergunta é. quando eu... você conta essa história e fala, putz... O cara tava no banheiro. O cara tava no banheiro, a mão tava seca, tava
0: lavada, se tá molhado, é estranho. É, mas assim, <risos> eu tô brincando com isso, porque eu até falei do Marcos. Eu não sou fanzaça de futebol, mas quando eu era criança... Eu era, eu ajoelhava, rezava, final de campeonato, Palmeiras, eu com a camisa do Palmeiras, meu pai do lado, eu lá rezando, coitado de Deus, tinha tanta coisa pra fazer, eu lá <risos> rezando pro Palmeiras ganhar, já sofria desde pequena, mas o Marcos, cara, é um cara que meu sonho é conhecer, então Nossa. se por acaso você encontrar com ele algum dia, fala que eu quero conhecer o Marcos também, viu, se o senhor por acaso assistir esse podcast, a probabilidade a gente não sabe, não é mesmo? Quero te conhecer.
1: De vez em quando ele aparece nos postzinhos e comenta lá. Faz tempo que não aparece, hein, Marcão? Mas podia aparecer mais.
0: <risos> Interage mais, mano. Voltando, então, ao NFT. Bora. E... Então, e aí, quando vocês começaram, começaram com a parte de desenho. Agora, falando de desenho, gente, eu fui, tipo, nada a ver.
1: Não, mas é isso aí. Eu, fui pra,
0: eu fui pra Disney, e aí eu tava na fila dos brinquedos. E aí, quando você tá na fila do brinquedo você tem porra nenhuma pra fazer, certo. né? Você tá na fila. Dependendo do momento da fila, não tem nem interação ainda. Porque se a fila é muito grande, demora pra chegar na parte de interação. Uhum. E você faz o quê? Eu, como sou curiosa, fico curiosa na vida dos outros. Se eu faço muito bem, eu fico curiosa. Não é só vida você que outro. faz isso. Viu? Tá vendo? <risos> e aí, a, galera, a molecadinha fica com o celular na mão. Cara, eu não sei como. O menino da minha frente não tinha nem tamanho. Ele desenhou o pato Donalds, velho. Donalds, no... <risos> Donalds. O pato Donalds. Biscando, gente, a fila demorou tanto quando vi o pato Donald. No... Só que no dia anterior, eu tinha um moleque que desenhou um Homem-Aranha.
1: Com um dedo e um celular.
0: O dedo e um celular. Absurdo. O dedo e o celular. Eu não sei desenhar. Bom, eu fui reprovada na educação artística na escola, então. <risos> e aí, então você, você vê o quanto a molecada, ela tá interagindo com figuras e tecnologia
1: muito rápido, nasce né? com um o celular na mão, já sabe tudo já evoluiu, você não precisa explicar o, como funciona, porque é ela que explica pois pra é, você
0: é o novo paintbrush, né, que a gente usava bom, eu usava uh -huh. um paintbrush é, com o mouse <risos> nossa, eu tô velha mesmo, não o paint isso paint eu, eu, eu usei também
1: ah. eu já usei muito tempo você tá ah, velha
0: também desculpa. Não é, eu tô velho você. e aí, não existe mais. é tem muita gente, eu até falei isso, acho que... Você lembra, Naná, qual foi o episódio que a gente falou de NFT? Foi o episódio do... Não lembro, já. a gente falou de NFT aqui em algum momento. Você que está assistindo, se você lembra, comenta aí. É... Tem muita gente que acha que é uma figurinha, que se você printar, você tem a figurinha e hahaha eu tenho uma NFT. Não é bem assim. Explica um pouquinho pra gente.
1: Eu peguei uma... A gente estudou bastante que é NFT, antes da gente tentar fazer a... Que a gente vai começar a fazer a nossa. E eu cheguei numa explicação que eu gostei e quando eu explicava para as pessoas, pelo menos eu entendi, elas passavam para mim que entenderam. Tá. Então, normalmente você vai pegar uma explicação no YouTube, a pessoa vai falar, o que é, que é NFT? NFT é token não fungível, não sei o que. A pessoa não sabe o que é token, não sabe o que é fungível, a única palavra que entendeu é não e não não ajuda a entender nada. Entendeu? De uma forma mais ilustrativa, como eu tento explicar NFT. É de uma forma simples assim. A pessoa pergunta o que é, que é NFT? Fala, ah, é uma imagem de alguma coisa que o pessoal paga milhões. Por que você acha que paga milhões? Por causa da imagem? A pessoa fala, não. Eu tenho que explicar a NFT como se fosse a embalagem de um produto ou um serviço. A artezinha é a embalagem daquele produto. Então, por exemplo, o Neymar comprou duas NFTs lá da... Do, da macaco. do macaco, pagou os milhões dele lá, mas para ter a arte usar de fora de perfil, não. Porque ele tem as vantagens lá que tem um acesso no metaverso do site lá que você... É um, é um site do macaco, não sei se você já entrou, é doideira. Você eu, entra eu no site...
0: NFT pra entrar no macaco? Pra você entrar...
1: Assim, você entra no site, você entra num barzinho de macacos. Mas se você tem uma NFT, você consegue entrar no banheiro do bar. E no banheiro só tem Neymar, Drake e os caras famosão que tem NFT. E no banheiro o pessoal fica rabiscando a parede. É uma
0: coisa de outro mundo. A galera que... tem um negócio com banheiro, né? É, Esse podcast joia. aqui tá com muita história de banheiro. Já falamos do Marcos do banheiro, agora o Neymar no banheiro. É, tem Esse muita coisa de Esses jogadores de futebol gostam muito de banheiro. É. Mercado financeiro banheiro não é um lugar legal. <risos> não é.
1: Mas, por exemplo, uma fácil de pegar. Tem algumas bandas que vendem uma NFT, que é uma arte da banda, ou um gif, alguma coisa do tipo. E quem compra que é NFT, por exemplo, tem uma banda que ficou muito famosa que eu nem lembro o nome da banda, ela ficou famosa, mas ficou famosa pela NFT. É. Você compra uma NFT deles, você tem direito a todos os shows que eles forem fazer em qualquer turnê deles. Tá. Direito ao show e cinco cadeiras no, na fila da frente. No dia do show, você tem direito a um carro exclusivo pra fazer o transporte seu e do pessoal que você vai levar por oito horas. É como
0: se fosse um programa fidelidade. Você compra tipo o isso. seu acesso a é. cada um faz o que quer. Exatamente. Tipo assim, ah, eu quero... Criar uma NFT que quem tem esse NFT vai ter acesso premium, vai ter atendimento VIP, vai ter acesso ao VIP lounge. Vai ir pra uma festa vai. que
1: só o pessoal que tem NFT, alguma coisa assim. E daí, por exemplo, e daí, quando você chega nessa pessoa que comprou esse NFT, fala, por que você comprou um gifzinho da banda que você gosta? O que é isso? Você tem uma imagenzinha do seu celular.
0: Não, Não hoje, eu tô ostentando. Tenho... Que eu tenho direito com esse NFT. E eu posso vender esse NFT e ganhar dinheiro se esse NFT Exatamente. tiver valorização.
1: Exatamente, a pessoa, nesse caso, a pessoa que adquira NFT, ela ganha todas as vantagens também, você perde essas vantagens no show tudo, mas você uhum. já, às vezes, já aproveitou, já conheceu os seus artistas tudo, você revende com lucro, muitas vezes, e a pessoa, a uma próxima pessoa vai usufruir do que você teve.
0: E aí a forma de garantir que essa NFT é, tenha o seu, como é que você fala? Individualidade ah, é sim. o token Pra garantir a legitimidade daquilo lá Você tem um registro com Exatamente. esse token
1: tem uma coisa que chama A mais famosa é a MetaMask Que é a sua carteira digital
0: A Naná sabe qual é o nome da banda Fala Naná pra gente qual é o nome da banda é. Ah, aí, ó. Aí, ó, vai vendo.
1: Olha aí. E daí, na MetaMask, essa é fácil de explicar, não é token não fungível, é literalmente uma carteira digital. É a carteira que você tem no seu bolso, mas para guardar coisas que não dá para colocar no seu bolso, coisas digitais, né? E daí, na MetaMask, você guarda as suas NFTs. E você pode ter essa MetaMask como aplicativo no celular, pode ter salvo no computador ou qualquer outro lugar. E quando você, por exemplo, esse exemplo da banda... Você vai no show, você mostra lá e tem uma como se fosse uma criptografia que legitima que aquela NFT é original. Então, se alguém chegar com um print da NFT, uhum. não vai funcionar. E como a gente falou também, tem as, essas NFTs de futebol tudo, que algumas pretendem até dar acesso a estádio. Você vai chegar lá com o seu celular e a pessoa vai conseguir garantir que aquela NFT é original e você pode entrar. Então, o pessoal que vê o... O macaquinho do Neymar tira o print e usa de foto de perfil. É, pode ser bonitinho, mas não vale a mesma coisa que.
0: Você não tem os acessos do Neymar, <risos> querido. É, desculpa. É isso
1: aí. É nessa. Eu, eu acho que assim fica mais fácil de entender, porque às vezes não fica uma explicação muito técnica, lógico, tem mais, bem mais detalhes que isso. Mas eu gosto de explicar o mais simples primeiro, porque, pô, eu aprendi a base aqui e agora o resto eu vou me aprofundar.
0: É, se bem que eu acho que é o único banheiro que o Neymar consegue usar com segurança, porque todo <risos> lugar que ele vai a galera
1: fala... Enfim. E, né, e, ele, e esse banheiro ainda fica lotado de gente, porque um monte de gente já comprou essa NFT também, né? Do macaquinho. Então, tipo, tá ele e um pessoal famoso, pelo menos, aí no banheiro.
0: Entendi. Então, meio que é um grupo fechado, né? É uma forma de você montar um grupinho ali. Quem tem acesso a esse grupo é, são os detentores de NFT. Exatamente. O que você enxerga nesse mercado, assim? Você acha que é... vocês entram como criadores de NFT para marcas? O que você enxerga? O seu espaço e as NFTs?
1: A gente quer fazer um projeto de NFT encarando o que é a realidade do Brasil com NFT hoje. A gente... É, conversou com o pessoal que faz NFT há um tempo no Brasil, e assim, o que está há mais tempo não tem tem meses hoje. E tem alguns que é, a gente conversou até com um menino que era aqui de São Paulo e hoje ele mora nos Estados Unidos. A realidade nos Estados Unidos é que ele fala, no meu grupo de amigos, cada um a gente conversa, cada um tem pelo menos 5 NFT no bolso. No, no celular uhum. então é algo comum, você não sai na rua e tem que explicar o que é NFT, todo mundo sabe o que é você chega, ó, oh, essa daqui que eu comprei hoje, ó, oh, essa daqui que eu vendi ontem então já tá algo cultural lá então para vender lá é mais fácil e você não tem que passar por essa barreira da explicação, depois ter aceitação e chegar na compra e o valor lá também, o pessoal já tem um ticket médio que consegue pagar um valor mais legal na NFT aqui no Brasil a gente o que a gente pensou? fazer algo mais voltado para o público é, do Brasil... e algo que não seja muito complicado de explicar... vai ter algumas vantagenzinhas... mas a vantagem principal seria uma personalização... de é, deixar nítido que aquilo é seu... então seria uma NFT encomendada praticamente... Uhum. A, gente ia ter uma, a gente vai ter uma plataforma... ou se não, qualquer meio de contato... você vai pedir a sua NFT... É, como é inspirado nos desenhos que a gente fazia dos jogadores você vai ter um desenho seu que vai ser uma NFT. Então, hum. você encomenda a sua, a gente vai fazer o desenho, vai fazer virar NFT. Tá. E aí, a gente vai colocar lá junto com todas as que vão estar na nossa galeria. Então, a gente está vendo algumas parcerias para ter um pessoal legal lá também, para você ter a sua NFT do lado de um alguém que, é, que você goste, admire. E, de repente, está naquela lista de NFT e é original com a sua, que vai ter a valorização e tudo. E se você quiser vender e alguém quiser comprar esse NFT por causa do lucro, a pessoa vai ter seu rosto em desenho lá. É,
0: nós temos duas situações aí. A partir do momento que você tem uma NFT com seu rosto, aquela música daquela dupla sertaneja, que eu não lembro o nome, investe em mim, aposta tudo em mim, começa a fazer Nossa, mais sentido. Nossa,
1: literal, total.
0: Total. E... Tem a galera que vai comprar pra fazer uma cumba. Lógico! <risos> a ação do amor com o NFT. A gente começa a ter, então, os trabalhos online, né? É,
1: se você achar que a pessoa que é, pô, se tem esse rosto em NFT e daí o pessoal já acha que todo mundo é milionário e já vai falar, pô, vou fazer alguma coisa pra ganhar o um dinheiro desse cara. vamos
0: sequestrar esse cara porque ele tem um NFT.
1: Pode ser também. Às vezes a pessoa pode, a gente faz um desenho um pouquinho diferente, coloca um óculos pra não ficar tão igual que é na vida real, pra não ser reconhecida. A gente pode negociar isso daí também. Já fica de ideia aí.
0: <risos> Fiquei preocupado agora. Mas Olha. esse tema do NFT é um tema que eu acho bem interessante e acho que acaba mesclando bastante aí com, que, com as origens, né, do, do, das, da página de vocês e com o trabalho que vocês faziam de desenho lá atrás, né?
1: Sim, é, é. Quando começou o desenho era só eu, na verdade, na página que fazia de hobby e quando surgiu essa onda na NFT, essa moda que todo mundo começou a falar, mas ninguém sabia o que que é. Muita gente lembrou de... Pô, você não fazia desenho? Por que você não vende desenho? O pessoal tá vendendo desenho, você não uhum. vende desenho. O pessoal tá ganhando dinheiro fazendo desenho. A verdade, é que o pessoal não tá ganhando dinheiro fazendo desenho. Desenho é um Não detalhe. é bem assim. É que nem você falar que a Nestlé tá ganhando dinheiro vendendo a embalagem do Laca. Não com o chocolate que tá lá dentro, né? Mas eu falei, pô... não, vamos... O que eu posso dar de vantagem além disso? E daí, assim... A gente já pensou numa forma que o desenho já é uma vantagem. Então, o desenho ser personalizado... É uma coisa que já é sua. Então, só o fato de ser o desenho já é uma vantagem que já vale um valor. Não, não, Além você, do que ó, a gente pode
0: agregar. Vou dar uma dica para mulherada que vai casar, já contrata o Rafa, faz uma NFT, fala para o pretendente <risos> que se ele quer casar, ele vai ter que pagar um dote. Como é que ele vai pagar o dote? Comprando <risos> a sua NFT. Olha Não aí. é mesmo?
1: Você um é? Se a NFT é a sua, você cobra o valor que você quiser.
0: Não é? Maravilha. E tem um único...
1: E tem único, é só seu, e o seu, o seu marido vai comprar sua NFT, vai ter você eternizada na carteira digital Canta dele. Besteira,
0: gente <risos> do céu! Eu não duvido que
1: algo parecido é já aconteceu no mundo, não é sei. Uma ideia. Fica alguém já difícil. deu o NFT de presente pra alguém, com certeza absoluta, talvez até com um pedido de casamento. <risos>
0: Eu, eu vi, na verdade, é, acho que as coisas acabam se misturando um pouco, né? Assunto de moeda digital com criptos e, e NFTs acabam se misturando. É, tem algumas plataformas de curso que, na verdade, eu conheço uma que é da Renata Barreto, que acho que é Cursology, que aceita agora é, cripto como método de pagamento pelos cursos. E eu vi que o Bruno Perini e a Malu Perini fizeram um viver de renda cripto que quem comprava o curso é, ganhava uma NFT deles e parece que já tinha até uma margem de negociação ali entre quem já tinha recebido já NFT tinha um e já tinha um mercado secundário para essa pra esse NFT. O que eu acho muito legal é que você começa a trazer um pouco do que é o mercado financeiro para as pessoas, porque assim, a, a você pode criar NFT. A sua criação de NFT Sim. é como se fosse o IPO ali, então é o lançamento dessa NFT no mercado Exatamente. e o que acontece depois, a comercialização onde eu não me beneficio diretamente, porque na verdade eu acho que a sacada da NFT é essa né é quem emite a NFT continua se beneficiando dela Sim. durante todo o processo de transação, não é igual o, o exemplo que eu dei agora da bolsa, que a partir do momento que eu fiz o IPO eu recebi o dinheiro e as ações vocês estão negociando na bolsa e eu não me beneficio mais dela, Sim. muito pelo contrário ao contrário, enquanto vocês estão transacionando a NFT, eu posso ter ali uma margem, uma porcentagem onde eu me beneficio dessa negociação eternamente. Ou seja, para o criador, para o lançador da NFT, é um puta negócio. Um baita negócio. A questão é você continuar conseguindo criar, criar valor para aquela NFT, para que ela tenha tanto interesse de negociação no mercado secundário... Quanto valorização, né?
1: Exatamente. Até porque... Até por isso as coleções... Ficou sério
0: o papo de repente.
1: <risos> Não, mas legal. Pô. Até por isso as coleções mais famosas têm um número limitado de NFTs. Uhum. Por exemplo, a, as que tem muitas... A gente tem 10 mil NFTs. Então já dá uma raridade. Você sabe que você comprou uma das 10 mil... Você tem uma e outras 9.900... Ainda é um número alto, tem algumas que tem sim, menos. Sim. Mas você sabe o número de NFTs que existem no mundo daquela coleção, por exemplo. Uhum. Então, você sabe que eles não vão criar alguma nova dali. São algumas estratégias que algumas pessoas fazem, por exemplo. E daí, garante a valorização em tempo. Porque você sabe, pô, esse vai chegar uma hora que todo mundo vai ter essas mil. Como que eu vou fazer pra comprar? Só vou comprar de quem quiser vender. Se Sim. quem quiser vender, vai vender pelo valor que quiser.
0: Quanto quiser. E, e aí, o trabalho de vender mais caro fica no trabalho do criador agregar mais valor
1: Exatamente. pra quem
0: tem aquela NFT. E
1: daí, ele tem que criar mais vantagens. Fala, pô, o pessoal tá que nem o do macaquinho lá. Pô, vou fazer mais festa, vou criar mais evento. Vai ter o evento especial do... de quem tem NFT. Tudo bem que o pessoal que tem NFT do macaquinho não quer ser muito visto, né? Eles entram numa... Em eventos que é high society lá, só fica o pessoal escondido justamente por isso, né? Mas ó, é, é um trabalho porque você fez o NFT, virou a coleção e você tem que ter uma estratégia para o pessoal não perder a empolgação, né? Porque você, a maioria das NFTs você ganha muitas vezes mais na taxa de revenda do que na primeira venda uhum. e teve até um menino que, um, que ficou acho que milionário aí fora que ele fez a NFTs da baleia mas ele deu todas as NFTs dele de graça que nem o lançamento da IPO uhum. é, no NFT o pessoal chama da, de whitelist, que eles tá. lançam uma lista e ou hum. num preço super barato, abaixo do que vai ser vendido ou de graça Tá para por exemplo, vou lançar uma NFT que no total vai ter mil NFTs.
0: Não, ok, eu vou lançar você, eu vou captar o lead, Isso, a galera exatamente. vem, recebe exatamente. minha NFT eu, eu vou agregar Isso. valor pra ela e vou ganhar dinheiro onde? Na negociação exatamente. que esse pessoal vai fazendo no mercado escondário. E dessas primeiras
1: 100, por exemplo, eu vou dar de graça a pessoa que fez um cadastro aqui no meu site é sua, o que, é que você quer, a NFT é sua porque outra coisa que ajuda também é a divulgação né? Uhum. A pessoa, a partir do momento que ela tem NFT, ela vai pro boca a boca vai falar, olha o que eu tenho, porque ela ela vai querer Eu que o produto tenho, ela valorize. você
0: não tem. Exatamente.
1: E a, pessoa, e a pessoa que tem NFT vira um divulgador seu também. Uhum. Porque ela tá não divulgando para você ganhar dinheiro, que a porcentagem você ganha de revenda.
0: Não, ela tá divulgando Mas, ela é exclusiva.
1: Ela tá divulgando exclusividade, ou se ela tá querendo lucro, ela quer divulgar para ela vender por mais. Então... Já é uma vantagem legal várias pessoas terem seu NFT, mesmo que não tenham pago nada por ela, uhum. porque ao longo prazo tende a valorizar e quando essa pessoa for revender ou qualquer coisa do tipo, mesmo que você valorize e sua coleção ficou conhecida, para você conseguir tirar um retorno da sua marca a ser conhecida, que é uma outra estratégia que a gente tem, que a nossa marca vai estar totalmente atrelada a NFT. Então, mesmo que a gente não ganhe nada diretamente por lá o pessoal pode conhecer e vir agregar a página também. Então, tem outras estratégias aí, mas o pessoal, o boca a boca é uma estratégia bem legal. Você sair dando de graça e o pessoal querer divulgar para valorizar o seu e indiretamente valorizar o criador.
0: Perfeito. Se for deixar, a gente vai ficar até amanhã falando agora ah, só sobre NFT.
1: Mas tem pavo NFT. É bom que... Outra coisa que você falou também, é... É legal porque com o crescimento da NFT... O pessoal... Tem muita, muita gente no Brasil que não entende ainda nada... Do que que é... E começar... Eu não encaro que nenhuma pessoa que hoje entre no mercado de NFT... Seja um concorrente para o outro... É um... Na verdade ele está mais te ajudando do que te atrapalhando... Uhum. Porque uma NFT não é concorrente da outra... Você não vai comprar NFT daquela banda... Se você não gosta daquela banda... Você vai comprar da banda que você gosta... Sim. Então aquela banda ter criado... Fica mais propício para a banda que você gosta de criar... Uhum. Ou qualquer outra coisa do tipo... Então quando NFTs estão sendo lançadas... E pessoas estão comprando NFT de qualquer outro lugar... A tendência é que ela ganhe mais chance de comprar uma NFT sua... Porque ela pelo menos já sabe o que é NFT... Perfeito... É que nem você querer vender chocolate... Mas a pessoa nunca comprou chocolate na vida... Se ela já comprou chocolate em outros lugares... Você não precisa apresentar o que é o seu produto... Ela só vai querer experimentar... Então... Até quando eu comecei a falar de NFT na página... A gente já fez acho que parceria com outras duas marcas que lançam NFT que a gente fez é um, uma ajuda ali, uma campanha de publicidade que eu divulguei as NFTs deles. Então teve gente que já hoje segue a página que é curioso de NFT, nem sabe tanto de futebol, porque eu consegui fazer uma ligação de NFT com futebol ali e a gente fala de NFT lá. E então quanto mais pessoas estiverem falando de NFT nos nichos mais diferentes, mais vai crescer o mercado. E mais vai ficar fácil de vender, revender, E comprar. é uma
0: tendência, né? Porque você tem um clube de benefício, só que você se valoriza. Você ganha com esse clube de benefício. Então, Sim. pra empresa, é uma puta sacada.
1: não maravilhoso. E daí, a, a ideia é essa. Sempre pensar na...
0: Então, você que é empresário, coisa... que ainda tá com um cartãozinho de fidelidade, carimbando o cartãozinho cartãozinho fidelidade, para depois de 10 carimbos dar um cafezinho pro seu cliente, pensa bem se você tá no caminho certo da sua campanha, do seu programa Fidelidade, porque acho que o programa Fidelidade evoluiu.
1: É. E é bom você pesquisar NFT não pela qualidade ou pela imagem só do desenho. Ver o que você vai ganhar com aquela NFT também. Vai fazer essa pesquisa aí. Não, não gaste uma, milhões no macaquinho pra você usar de foto de perfil só, né?
0: É, não é, não é esse o objetivo. Mas Rafa, acho que Deu para divulgar a página? Fala aí para gente quais são os perfis nas redes sociais.
1: Bora! É, com a Instagram e TikTok, principalmente, é o mesmo arroba. Fute Se vocês escreverem Futebol Design, vocês vão achar. É Futebol Design TRD, porque é de Rafael Dantas, que eu deixei assinatura no final. Mas Futebol Design você já acha. Ou Rafael Dantas com PH, provavelmente acha no, nas plataformas lá também. E é isso.
0: E para você, mais uma vez, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, não esqueça de deixar os seus comentários nesse vídeo falando o que você quer ver e quem você quer ver nesse podcast nos desafie, é isso mesmo, desafio do telespectador? Não? da audiência. Pode ser, da audiência. Desafio da audiência. <risos> Coloca aí quem você quer ver nesse, nesse podcast, nos desafie e não esquece de curtir esse vídeo Compartilhar, hoje a gente nem chamou o para para interagir no nosso podcast Não né, Manda dá tempo aí, manda um salve dá tempo Cacá ainda. Salve <risos> é... E muito obrigada por ter assistido Não esquece de ir lá no Spotify Também, muito obrigada Até o próximo episódio
1: Falou